0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje
0: Tyflo Podcast. Dzień dobry ponownie. Dzisiaj zaprosiłem do siebie Roman Naroczenia.
1: Dzień szczególny, bo jutro Roman
0: ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: <śm> no dziękuję pięknie. To już są czasy takie, że, że strach o urodzinach myśleć, bo te cyfry mnie przynajmniej przerażają. Ja kocham sobie dzieciaka i chciałbym tym dzieciakiem być jak się da długo. A tu a tu łatwo nie jest. No, dasz radę na pewno. Będę dzielny.
0: Tak. A temat sobie dzisiaj wybraliśmy taki, który bardzo dzieli środowisko osób niewidomych. Mianowicie alfabet braille'a tak żeby przybliżyć tym, którzy jakimś cudem nie wiedzą, czym to jest. To jest taki system pisma dotykowego składający się z sześciu, oczywiście wiem, że również zbywa, że z ośmiu, ale powiedzmy że na początek, że z sześciu punktów wypukłych, które się układają w pewne kształty i te kształty można odczytywać za pomocą puszków palców. I system ma już około 200 lat. Został wynaleziony a właśnie dopracowany przez Louisa Braila w szkole dla dzieci niewidomych we Francji pod Paryżem. No i był używany bardzo, bardzo długo. No o tych innych Braillach to, to jeszcze może potem. No, a Ciebie bym chciał na początek zapytać, jaki jest Twój stosunek do alfabetu Braila?
1: Ja może drobinkę historii. Rzeczywiście z Braillem znam się, odkąd w ogóle y, 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 spotkałem temat pisania. Ja w jak miałem półtorej roku. Potem powędrowałem do Lasek i tam odbyłem całą edukację. I y, 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 y ona była w całości od początku oparta o Braille'a. Y, więc ja przerobiłem i e, układanki z brailem dla dzieciaków i pisanie e, na tabliczce, nie żeby szybko, tylko żeby po prostu tego braila e, no, opanować najpierw co drugi wiersz, potem porządnie. Przerobiłem e, całą sprawę pisania na maszynie brailowskiej, E, po skończeniu szkoły e, i różnych tam historiach, ale wylądowałem w drukarni polskiego związku niewidomych. I tam właśnie przerobiłem wszystko, co się da z e, brailem. Od pracy jako maszynista kopista. Wtedy to coś takie stanowisko było, czyli przy pomocy takiej dużej maszyny e, pisałem teksty w Brajlu, na blaszanych matrycach. A potem te matryce były odbijane na papier, z tych matryc, było robione wielonakładowe. Z tym, że w Brailu wielki nakład to jest 50 egzemplarzy. To, jest, no, to są takie
0: takie blachy, co to potem były wykładane nimi parapety w
1: budynku? <grym> tak, to były okay. te blachy, Ponieważ one były aluminiowe. No to, i, I to było tak, że, że po prostu blacha była złożona na pół. Między nie wkładało się kartkę y, czystą papieru i prasą, czyli y, takie siłowe rozwiązanie, wyciskało się y, punkty na obie strony. Potem weszła sprawa komputerów, potem już przygotowanie nie było y, na blachach, znaczy blachy zostały do końca, tylko nie człowiek pisał na blasze, a była taka drukarka, którą też obsługiwałem długie lata, e, która z przygotowanego tekstu e, w komputerze, e, sformatowanego do potrzeb Braille'a, e, e, sama już drukowała tą. E, ponieważ byłem e, ciekawski od pamiętam, to w tym Braille'u i w tej części kopistycznej też znalazłem swoje kawałki. Ja na przykład pamiętam, uparłem się, żeby zrobić tablicę Mendelejewa w taki sposób, żeby połączyć cztery blachy położone obok siebie i żeby można było tą tablicę oglądać. W całości, całości. tak. A Nie na kartki podzieloną, tylko... I to była, to była naprawdę taka robótka. Ojej, trzeba było dopasować co do jednej kratki, wykombinować gdzie będzie zgięcie kartki, tak żeby ono wypadło na kreskę dzielącą, mm -hmm. a nie na cyfry. No tak. No, rzeźba była niezła. To, to było takie, to takie moje dziełko. Było pamiętam do tablicy Mendelejewane, no gdzieś tam jest pewnie, w którymś z podręczników. No i takie rzeczy robiłem. Stąd. Rzeczywiście o Braille'u wiem właściwie wszystko. O, to bardzo
0: odważne stwierdzenie, ale dobra, dobra, to będziemy praktyczne, przesłuchiwać w sensie dalej. Nie teoretycznie, ale, ale praktycznie. Mm -hmm. No dobrze, ale to nadal nie
1: jest y, odpowiedź na pytanie, jaki masz stosunek do Braille'a. <śmiech> Przepiesz No dobrze, ale... a, bo ja, ja się zatrzymałem, a to jeszcze trzeba pójść dalej. E, bo później życie mnie tak poprowadziło, przeciekawie, że Przestałem móc czytać Braille'a. Przestałem móc z niego korzystać. Yy, mimo, że w pewnym momencie... To znowu... Nieskromnie zabrzmi, ale chyba ja pierwszy przygotowałem taką elektroniczną wersję napisów braille'owskich do opisów na leki. Jeszcze wtedy, kiedy w ogóle nikt nie myślał o napisach na leki w Braille'u. Yy, jakoś wydawało mi się to ciekawe. Zacząłem rozmawiać z, z jakąś firmą farmaceutyczną, no ale oczywiście odbiłem się od różności. A dwa lata później e, pojawił się ten słynny zapis nakazujący firmom. Tak, takie rozporządzenie wprowadzić. Wtedy ja e, e, byłem już gotowy. Ale wtedy również, no właśnie, miałem taką historię, że ja dotykam punktów, ja je potrafię wskazać. Potrafię e, określić, gdzie one są, ale nie umiem poskładać e, ich w znaki. E, to taka przypadłość e, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. To się nazywa zaburzenie czucia powierzchniowego. No i ono ma takie właśnie e, konsekwencje. Stąd Braille jakby stał mi się odcięty. Mam wszystko w głowie. Ja mogę wszystko o brailleu opowiedzieć. Często kolegom podpowiadam, jak braila zapisać, ale już informacji z tego systemu nie uzyskam. Hmm. Wtedy pojawiło się coś takiego, no dobrze, ja znam brajla, to nieprawda, że niewidomi jak się chcą, to się nauczą, tylko to, to leniwi są doskonale znam. I do mnie on nie trafi. Wypracowałem sobie taki model. Braille jest genialny. Ale jest wiele przypadków, kiedy on jest niewystarczający. Kiedy cyfra i to, co niesie ze sobą e, taki NFC czy inne, jakiekolwiek inne rozwiązania e, e, są równoważne z Braille'em. Mogą funkcjonować e, podobnie. Nawet doszedłem do takiego miejsca, że właśnie Braille jest taką trochę informacją albo dla niewidomych, albo dla widzących, że tu obok mamy coś dla niewidomych właśnie. No ale wróćmy,
0: wróćmy, bo powiedziałeś coś ważnego moim zdaniem, że Braille jest rozwiązaniem genialnym ja to podzielam. Bo im bardziej przyglądałem się, no oczywiście gdzie mi tam do ciebie, skoro ty wiesz wszystko, ja wiem bardzo niewiele, ale przyglądałem się Drailowi pod kątem takiej logiki, tej architektury, informacji, jak to zostało wymyślone, ja ciągle jestem pod wrażeniem, jakie to jest, jakie to jest wszystko sprytne tam w środku. Że tutaj mamy te 10 znaków i one się nie pomylą, bo one każdy ma inny kształt. Następne 10 rozszerzone o dolny, dolny, czyli trzeci punkt, następny rozszerzony o y, szósty punkt i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma w sobie tyle logiki i tyle y, takiego, no, ewidentnie przemyślenia tematu, y, że jestem pod, ciągle pod ogromnym wrażeniem.
1: Nie masz tak? Yy, ja również. Sza, y, wiesz, cały Brail jest z wojska. Prodotą. No, tak, Braille, ale on się nie przyjął w wojsku. System wojskowy. On się nie przyjął. Ale to jest ciągle tam, gdzie. No w skrócie jest Braille genialny. Jest nieprawdopodobnie wymyślony. Jeśli chodzi o sposób zapisywania, długo jeszcze nikt nic nie wymyśli podobnego. Takie mam wrażenie. Się przy pomocy Braille'a można napisać naprawdę wszystko zapisać. Od fizyki jądrowej do, mm, chciałem powiedzieć nut, chociaż nutę to chyba ktoś złośliwie wymyślił. <grymne> One są zupełnie inaczej zrobione i tu już nie ma geniuszu Braille'a w, w tym zapisie. Tam ktoś inny majstrował i to się czuje. No żeby dźwięk pierwszy, który yy, wszyscy międzynarodowi wiedzą, w gamie C. Właśnie nazwać D. Aha. Potem wszystko przesunąć o jeden znak. No. Czyli C to D, tak. D to E i tak dalej. E i tak dalej. O tak. pięknie. Ale dlaczego? Nikt nie wie. I potem wszyscy grają w C, a tu się w Brailu pisze D, tak? No i, no i takie tam rzeczy. To... No dobra, ale tak. Podziw dla
0: Brailla. Tak nie mamy go obydwaj. Mamy. Ty Braila się uczyłeś, jak rozumiem, od zawsze, no bo chodziłeś do szkoły, tak. gdzie tego Braila uczono. Potem pracowałeś z Brailem.
1: szkole, tak... szkoła, szkoła średnia. Mm -hmm. To wszystko było w oparciu o Braila. No bo tak musiało być. Jest, inaczej się nie posługuję. Tak. Pisaniną, poza komputerem w tej chwili, choć no i właśnie. tak korzystam z Braila. No właśnie. I przychodzi
0: ta rewolucja informatyczna. Nie wiem, czy się na nią załapałeś jeszcze w szkole.
1: Chyba nie, tak? W szkole nie. Ja szkołę skończyłem w 83, ale już w 89, jak pamiętam, do drukarni, bo ja w 84 trafiłem do drukarni właśnie. No i takie pierwsze parę lat, a potem zaczęła się sprawa komputeryzacji. I tam już pierwsze Pierwsze komputery klasy XT, matko 20 megabajtów, dysk twardy, potężna no. maszyna i te ta <taki> tak. tak, i wtedy zaczęło się pisanie właśnie na klawiaturze komputerowej i opotrywanie. Wtedy był taki edytor QR-tekst. On, on miał takie kody sterujące dla właśnie drukarki tej Brajlowskiej, która zastąpiła ludzi pracujących w, no w hałasie, bo to, to, ta maszyna to, to jednak był trud i hałas. Ale
0: poczekaj, czekaj, bo teraz właśnie mi natchnęło, czy to znaczy, że wcześniej te blachy były przygotowywane ręcznie, przy całe? R
1: ręcznie nie, w sensie ręcznie o tyle, o, że, że... Każda literka na tej blasze była napisana przez człowieka. Była maszyna, Aha. która Działała trochę jak prasa mimo dała taka, taka, no i naciskałeś litery w brajlu, a potem naciskałeś pedał i było bób. I nastąpiła literka. Guma, okay, dobra,
0: dobra, bo już myślałem, że ktoś to dłutkie tam wyżył. Ta, aż, tak nie. Aż, tak nie. <grym>, aż tak to nie. No dobra, i przychodzi ta. No, op, powiedzmy, bo to jest przestawienie się, bo e, jak piszesz braille'em na maszynie, to piszesz na tych
1: sześciu plus spacja, a tu nawet no, tak. trzeba się było przestawić na pisanie na klawiaturze. Nawet było inaczej, bo to było tak, klawiaturka ułożona, jak jest dłoń ułożona, więc... Pod kciukiem był pierwszy, pod wskazującym drugi, pod środkowy, trzeci. Potem serdeczny był czwarty, mały był piąty, a pod dłonią był szósty. A spacja to było nie wciśnięcie żadnego klawisza. To takie rzeczy były. Okej, okay, ale ja teraz mówię już o komputerze, jak już komputer, zacząłem pracować. Jak się przestawiłeś komputer. z pracy na...
0: Takiej sześcioprzyciskowej na, to łatwo, na
1: 100 ja miałem, o, ja miałem o tyle łatwo, że jeszcze w szkole miałem kurs maszynopisania. A więc pisanie dziewięcioma palcami dla mnie było jakby naturalne. I, I to poszło bardzo łatwo. I tutaj nie było specjalnie. To tylko taka jakby to być me mentalne przedstawienie, że tu już nie ma punktów, e, tylko tylko są znaki aski. Błyskawicznie wchłonęliśmy korzyści, czyli na przykład to, że, że jeszcze nie był przywiązany do tej wielkiej maszyny, tylko mogłem to robić niezależnie. I właśnie w domu. To, były, to, to była rewolucja. To można było jakby zwiększyć liczbę wydawanych tekstów. No bo tu było ograniczenie najpierw, no jedna maszyna, dobra, dwie zmiany, ale to, to koniec. Teraz można było każdemu dać tekst nagrany, każdemu, każdemu dać mhm. komputer albo miał swój i on mógł przynieść po prostu napisany tekst.
0: Okej, okay. a potem rozumiem, że się jeszcze
1: zmieniło, bo tekst nie trzeba było przepisywać. Potem były próby skanowania tekstu. Z tymi skanowaniami no to, to też różnie, bo to z kolei dużo więcej poprawiania zajmowało. Dopiero później zaczęły się rzeczy przetwarzania, czyli już dostałem tekst gotowy na przykład z drukarni jakiejś od wydawnictwa i ja go tylko opatrywałem brailowskimi rzeczami, tak żeby on mógł... E, być e, dobrze prze, przetworzone. A teraz to się już robi w ogóle chyba jeszcze łatwiej, bo za e, bo to już odpowiada Dexperio czy inny edytor, który po prostu jeden do jeden e, sobie radzi. Hmm. Nie wiem, bo... Bez pomocy, tak, człowieka już? Już prawie tak. Hmm. Drukarnia w Związku Niewidomych już nie istnieje. E, Braille generalnie, jako mm, nośnik beletrystyki, czy mm, za moich czasów przecież były nowości w wydawane, w sensie newsy, w sensie gazety, mm, hmm. to już zupełnie historia. Po prostu tworzenie go trwa długo, jest czasochłonne, drogie, Braille jest duży, jeśli chodzi o taką funkcję, mm, powiedzmy tą intelektualną. No to on już chyba poległ. Są jednostki, to są starsi ludzie.
0: No właśnie, poczekaj, poczekaj, mówią. bo to jest właśnie, chciałem cię zapytać, czy się nie boisz w ogóle takich rzeczy mówić? Bo Braille jest czymś budzącym bardzo duże emocje w części środowiska osób niewidomych i takie stwierdzenie, że Braille już umarł, że już się przeżył, że już się go nie używa, naprawdę
1: wywołują... To ono... Tak, to prawda, ale to są wiesz co, to są ludzie, którzy nie zauważyli e, znaku czasu. To znaczy ciągle Braille ma funkcje informacyjne. Bardzo długo szewce byli jedynymi wytwarzającymi buty. Potem pojawiły się fabryki, ale szewcy się mieli jeszcze dobrze, bo to była elita. Dzisiaj szewców mamy niewielu, ale nikt z nich, ale to nikt, nie robi butów. Oni zajmują się naprawą. Nadal zostali w butach, tylko już nie jako twórcy. I tu bym by, by analogię upatrywał, mhm. że to nie chodzi o to, żeby Braille znikł zamazać, wyprzeć, zapomnieć. Nie, nie. Braille ma swoją bardzo ważną funkcję informacyjną. Tam, gdzie są numerki na windach, tam, gdzie są yy, właśnie napisy na lekach. Dlaczego nie na tabliczki na drzwiach z numerami? Oczywiście dobrze, jakby on był uzupełniony, numer dużą cyfrą arabską, a czemu nie NFC czy QR-kod. Szybkie funkcje informacyjne. No Braille w przestrzeni
0: bardzo, takiej publicznej, to zaraz, sobie też bym chętniej szerzej to mówił, bo, bo ja po prostu obserwuję czasem takie pomysły na, na Braila, którym mnie osobiście bawią i irytują jednocześnie, ale one są też pewnym takim moim zdaniem znakiem, że, że Braille to jest coś dla osób niewidomych. Czyli jak jest Braille, to już jest dobrze. Czy on ma sens, czy nie? Wydaje się czasem być już bez y, znaczenia. Chcesz nie masz takiego do opisywania drzewek? Tak, na przykład. Na o, przykład.
1: Tak. No to są takie zabawne rzeczy. Ja y, y, to są przerosty dostępnościowe, y, które mnie tylko śmieszą. Y, opowiadam o nich jako tak nie róbcie. Ja na przykład nie rozumiem w wielu miejscach tworzenia ścieżek dostępnych dla niewidomych w muzeum położonych na podłodze tabliczek z opisaniem kiedy właściwie obsługa nie wpuści niewidomego samego do tego muzeum, bo on może niechcący coś potrącić, a straty będą ogromne. Więc właściwie te ścieżki i te opisy są właściwie tylko dla widzących. To jest temat pr taki trochę dla muzeum, że to jest takie fajne, otwarte muzeum. A, a zapytać, a, a, a kiedy to było, jak się niewidome? Ten argument
0: akurat y, ja bym odpalił, nie, no że... Dobrze,
1: bo to, bo to, no tak, dobrze, dobrze. To, tu się wycofam, bo, bo sam należę do, grup, do grupki tak zwanych dwóch lub trzech, co to o, mają odwagę powiedzieć, że tablice w metrze są do niczego. Tablice mm -hmm. w metrze nikomu nie służą. E, najmniej służą niewidomym, no ale tu autorzy czy wykonawca e, właśnie mówi, że to tylko dwóm czy trzem się nie podoba. No, no dobrze, reszta. Nie,
0: nie, nie, ja miałem coś innego na myśli. Miałem na myśli to, że o ten argument, że kiedy tu ostatnio był ktoś niewidomy, to akurat uważam, że nie jest trafiony, bo też y, może być tak, że ten niewidomy tam nie trafiał, no bo nie miał po co, a być może jakby miał po co, no to by trafiał. Więc ten, ten brain może yy,
1: być przydatny, ale w, w rozsądny sposób stosowany. No. Nasza wiedza to jest yy, to są nasze dłonie. Jeżeli ja wiem, że coś jest w zasięgu moich dłoni, to ja wiem, że to jest. Czyli jeżeli na, jestem w muzeum i 5 metrów ode mnie stoi rzeźba z tabliczką, to dla mnie nie ma tej tabliczki. Jak ja jestem z kimś i ktoś mówi, tutaj zobacz, zobacz, tu tabliczka jest, ja będę szukał tej tabliczki i przeczytam na niej jedno albo dwa słowa, bo tabliczka jest droga i napisano tylko na przykład nazwisko i tytuł e, dzieła, to trzy razy szybciej tą samą informację dostanę do osoby, e, która ze mną przyszła. No i, no i trochę...
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam, natomiast sam podałeś przykłady Windy, która jest dla mnie na przykład takim koronnym przykładem użyteczności Braila. Przyciski w Windzie, jak już je znajdziesz, to odczytanie ich Brailem jest no, pewnie szybsze niż odczytanie rzymskich cyferek, chociaż ja akurat te rzymskie chyba częściej odczytuję.
1: To zależy. Ale, ale wierz, gdzie są te przyciski, więc wierzcie szukać Braila. Tak, to prawda. To prawda, to jest naturalne. Podobnie jest z drzwiami. Ja mogę spodziewać się braila, Natomiast wchodzę do parku, no i jestem sobie w parku. Może ławeczka, może coś. Nigdy mi nie przyjdzie do głowy, że tam na drzewie, za trawnikiem, którego lepiej nie podeptać, jest tabliczka z Brailem. No nie przyjdzie mi do głowy. No, przykra. To są źle wydane pieniądze i źle pojęta dostępność. Może na
0: chwilę zejdźmy z tego, bo ja bym chciał do technologii wrócić, mhm. ale to jest rzeczywiście tak, że są grupy osób niewidomych, które by się z Tobą pewnie nie zgodziły, że Braille powinien być wszędzie, bo to jest to rozwiązanie optymalne dla osób niewidomych. No i to jest właśnie to, ten wątek. Czy Braille jest takim optymalnym rzeczywiście rozwiązaniem? I tutaj um, Najbardziej myślę o przyswajaniu informacji. Zacznijmy może od rzeczy prostej, to znaczy czytania książek beletrystycznych. Czytanie brailem, słuchanie audiobooków. Która z tych rozwiązań jest, twoim zdaniem, lepsze do odbierania informacji?
1: Kiedy nie było tematu, kiedy nie było wersji elektronicznej książek, i Braille był jedyną formą, to były te dwa kanały, te dwa sposoby przyswajania książki. Pierwszy, lektorski. I to były, wiecie, dziełka. Przecież to były, przecież zwykły lektor, którym jest na przykład pan Xavier Jasiński, na którym wychowało się wielu wysłających książki. On w te książki wkładał naprawdę dużo siebie. No i znowu, jednym się to podobało, innym nie. A bo to jednak jest interpretacja. Co zrobić, żeby nie było interpretacji? No braille. No dobrze. Tylko proces wydawniczy znowu. Wielość książek to są sprawy ograniczone. Teraz dziś mamy tak, że w cyfrze może książka wyjść równolegle, a nawet wcześniej niż w druku czarnym bo najpierw się robi wersję cyfrową, a z wersji cyfrowej robi się fizyczną, mm -hmm. Więc odwróciło się o tyle, że my możemy być teoretycznie książkę wcześniej niż biedni widzący. Czy to to
0: e... chyba na razie czysto teoretycznie. No, każdy... Ale o, to jest bardzo dobry przykład, bo mówisz o Trzyna. tym ograniczeniu Braille'a, ale właśnie mając książkę elektroniczną już to ograniczenie, jeżeli chodzi o wydawanie Braila, znika, bo można sobie e czytać za pomocą y, monitora brajnowskiego.
1: Tak, to prawda. I, i, Albo i te... za pomocą
0: syntezatora mowy.
1: Tak, no, można również, jak ktoś jest bardzo... To może sobie wydrukować na drukarce brajnowskiej. Takie no. monety też są. No tak. E, paradoksalnie, e, na przykład programów Aktywny Samorząd bardzo chętnie zostanie sfinansowany w całości taki zakup niemal. Drukarki, no takie nieduże domowe, to już można kupić za, zdaje się, tam ostatnio przeglądałem 12-13 tysięcy złotych, a dofinansowanie do urządzeń brajlowskich jest na poziomie 15 tysięcy, więc takie rozwiązanie też istnieje.
0: Wiesz dobrze, że to, to nie jest to rozwiązanie, o które chodziło nie... ale monitor brajlowski Kontra synteza mowy, bo to jest chyba ten, ten główny punkt, no, no, chyba mogę zażyskować słowo konfliktu, tak?
1: Ja nie wiem, czy konflikt. Monitor Mielewski się przydaje tam, gdzie potrzebne są naprawdę, potrzebna jest wiedza o znakach, czyli w matematyce, w zapisach fizycznych, tam, gdzie chociaż Pewnie znaleźlibyśmy, znaleźli, znaleźlibyśmy paru, e, którzy mówią, powiedzą o latechu, o o. o, o, o na przykład ja. Na przykład ty, tak. Ale to jest ciągle, to, to jest ciągle trudne. Natomiast Braille'a, jak się opanuje właśnie na takiej zasadzie 1 do 1, to zapisać i przeczytać można wszystko. Raczej zapisać, bo znowu przetwarzanie, z dostępnych materiałów do zgodnych z zgodnie z notacją matematyczną, to znowu jest trudna operacja, którą właściwie musi wykonać osoba widząca, która zna zapis Brajlowski. Takich paru jest, Marek Jakubowski, no, no, owszem, ale niewielu.
0: No to poczekaj, to w takim razie, no, to, to, to jest kolejna trudność, a przy konwersji em, do innych formatów takiego zapisu later czy HTML e, nie jest problematyczne, więc może to jest słabość właśnie Braila, nie jego siła. No, Pominąwszy no, to, że najpierw trzeba jeszcze przekroczyć
1: tą, e, tą barierę wejścia, czyli w ogóle się nauczyć Braila. No to prawda, zwłaszcza, że tam jest jeszcze... Braille Brail zaczyna mieć syndromy Esperanto. Czyli Braille jest nie bardzo rozwijany. Czyli jest wiele znaków. Zaczynają się pojawiać takie sytuacje, że nie wiadomo jak w Braille'u zapisać. Ktoś musi to podać. Ktoś musi to zaproponować. Wiesz, była taka, było, było takie miejsce, kiedy właśnie wprowadzenie Braila, e, komputerowego czy prowadzenie komputerów do Braille'a spowodowało konieczność ułożenia paru rzeczy. No, dołożenia dwóch punktów między innymi. Między innymi, ale też był kiedyś e, znak myślnika, e, dwuznakowy był.
0: Mhm.
1: E, on był inny na początku zdania, a inny na końcu. Kropka, inna była kropka skrótowa, a inna była kropka zdaniowa, inny znak o a odróżnienie NP od kropki w zdaniu i to były dwa różne znaki tylko że komputerowi nie da się tego wytłumaczyć, że o teraz napisz kropkę zdaniową, a teraz to nie jest koniec zdania, tylko koniec e, tylko właśnie wiesz co,
0: pewnie by się dało, tylko nikt nie odczuwał potrzeby, jak się domyślał żeby no, takie... było to
1: na, na tyle trudne, że zrezygnowano tak ale to czekaj, bo to właśnie jest ciekawe, bo się pojawiło
0: sporo takich nowych znaczków jak małpa i rozumiem, że 200 lat temu tego znaczka nie było, więc trzeba było coś mu przyporządkować, tak? Jak hash, na przykład i tym podobne znaczki. Rozumiem, że one mają swoje odpowiedniki w braille'u?
1: Mają, tak, ja oczywiście. Ono tutaj akurat nie było wielkich problemów, to trzeba było pewne znaki pozamieniać. To, jest, to się nazywa notacja matematyczna, fizyczna. Małpa była przypisana kiedyś do końca wiersza. Znak małpy w poezji oznaczał, tu się kończy wiersz. Wers.
0: Yes. Chodziło mm -hmm. o
1: to, że Braille ma tylko 32 znaki długości. Rząd w Brajlu. Mm
0: -hmm.
1: Jeżeli wers był dłuższy, to trzeba było pokazać, gdzie on się kończy. Bo czasem bywało, że on się kończył w ostatniej kratce. Stąd wymyślono specjalny znak, który mówi: to jest koniec wersu. Tu. O. Okay. Potem zamieniono ten znak. Teraz jest właśnie znak małpy, czyli punkty 3, 4, 5. No ale to ja już zamieszłe rzeczy to, Chodzi o to, że w, mniej więcej w 90. latach zrobiono taką aktualizację do potrzeb komputerów i ujednolicenie pewne e, Braille'a. Tam jest jeszcze sprawa całego zapisu matematycznego. Pamiętam była sprawa y, ułamków, zwłaszcza bardziej za, zaawansowanej matematyki y, ułamków piętrowych, ułamków matka takich bardziej rozbudowanych. Mm -hmm. Yy, 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 no. i to zdaje się przestano robić, czyli przestano to uaktualniać i to zaczyna być takim, takim ja nie wiem teraz co się dzieje z programami, z, z podręcznikami matematycznymi czy fizycznymi, no pewnie na tym poziomie szkoły średniej, bo to chyba głównie tam sięga, yy, no to się wiele nie zmieniło. Ale już w zapisach aktualnych, czy jakichś uniwersyteckich, czy, czy, czy na poziomie wyższym, mam pewien niepokój.
0: No wiesz, to małpa, hash i tym podobne znaczki to jest jeszcze proste. Natomiast mamy teraz całe rodziny emotek, emoji i tym podobnych elementów graficznych, które z punktu widzenia komputera są znakiem. To nie jest obrazek, to jest znak. No i one do Braila nie zostaną nigdy przeniesione, bo Braille nie ma tej pojemności informacyjnej, która by na to pozwalała. Chociaż to kiedyś prawda? widziałem pomysł na unikodowy Brail, ale jak zobaczyłem wstępne założenia, to uznałem, że to chyba ktoś,
1: kto nic nie wie o Brailu, wymyślił. Wiesz co, to jest pewna sprzeczność. Ludzie nie widzą mi często i spotykam takie. Niedawno widziałem taką dyskusję na, nawet na naszym Teflosie o e no bo wiesz, my zakręcamy w kierunku pisma obrazkowego, tak. które to pismo obrazkowe niewidomym jest obce. Bo dla, dla nas to są słowa, to jest opis tej emotki, który jest po pierwsze nie zawsze trafiony. Po drugie, nie zawsze o to chodziło autorowi, mhm. podczas gdy ludzie widzący. Tak tego nie analizują. Oni mają tam uśmiechnięta buźka i już. A u nas rozczarowanie. Albo no, czerwone serce, buźka z oczami w kształcie serca. Y, zakochanie. No Jak ja dostaję... Zakochanie, no to kurde, myślcie sobie, wow. Mam żonę. Małpa zakrywająca oczy. Małpa zakrywająca uszy. Te opisy emotek są, jak się zdarzyło, niektóre maszynowe. Bardzo ostrożnie tym zarządzam, ale rozumiem niewidomych, których to irytuje. Mhm. Bo dostaję czasem takie maile, gdzie na dziesięć słów jest pięć emotek. I po pierwsze trudno się połapać w tym, co jest opisem, a co jest treścią. Jak ktoś podchodzi do tego bardzo zasadniczo, no to może się irytować. Generalnie. A to nie jest też trochę jak z braillem, tylko w drugą stronę.
0: Ja pamiętam kiedyś w samolocie do Lizbony dostałem od stewardessy tak, tak, ja też... podręcznik w Brailu <śmiech> jak się ratować. No, i On był oczywiście po portugalsku, więc choćbym
1: nawet lepiej czytał niż czytam, no to i tak bym nie zrozumiał.
0: To jest, właśnie tak, ten, to, jest ten...
1: to, to jest takie rozwiązanie, tu mamy, tu mamy dla pana tak, tak, tak pamiętam identyczne rozwiązanie, nie pamiętam może z francuskich linii, bo, bo, bo chyba tam to mi się zdarzyło. E, I pani mówi, wiem, że pan po francusku to mniej, ale może coś panu się tu przyda, bo oni tam nie wiedzą, dla nich to. I wiesz, że w tej książce nie było żadnego rysunku, mojej przynajmniej. Był lity tekst, no taka książeczka z punkcikami. Mhm. Okej, okay, yy.
0: ale rozumiem, że możemy się zgodzić, że Braille zanika. <śmiech> Niezależnie od tego, czy, czy się nam się podoba,
1: czy nie, to tak po prostu się... Prze przeistacza. No. Ja, ja ciągle będę piln pilnował tego. Yy. Braille został yy. Prze przekształcony do krótkich informacji o numerze na przykład o numerze miejsca w pociągu, choć naprawdę szukanie tego numerka w miejsc w pociągu to też jest... No ale dobra. Czyli, e, czyli zamiast tekstem staje się rodzajem symboli, tak? Symboli, informacja. Mhm. Szybka informacja. Wędrowaliśmy z kolegą we, e, tunelem w Gdyni, tunelem dworca i szliśmy szybko, więc tak nie liczyliśmy podszedł Grzesiek Złodowicz właśnie do poręczy wyjścia i przeczytał peron trzeci. A, to nasze, my jedziemy na piąte, to jeszcze dwa. I to jest konkret. Mm -hmm. Jeżeli ktoś zna, to może to pomagać. Ale to naprawdę kilkuznakowe informacje. Żadne tam numery telefonów, Szczytem dla mnie było, jak przeczytałem pewien opis pewnego projektu, już nie będę mówił którego, bo to tamten, że na drzwiach urzędu napiszemy w brajlu tabliczkę z godzinami otwarcia i, numeru, i numerami telefonów. Haha.
0: Ha. No. Okej, okay. a to, po pierwsze, to, to muszę powiedzieć, ja anegdotkę muszę powiedzieć, bo ją często w kontekście Braila e, przytaczam, bo e, dostałem kiedyś wizytówkę w brailu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tylko, że zamiast E było I. E. Więc to, był, to było napisane Lich Kaczyński.
1: Ojej. No tak, no są takie rzeczy niestety. To się zdarza no ale tysiąc wydrukowano, czy pięć tysięcy, no i, no i przecież, i nawet wiadomo, że tak jest. A propos Braila przypomina mi się taka anegdotka, jak doskonały dziś, naprawdę fantastyczny pianista, Rafał Blechacz, yy, światowej klasy, naprawdę. Yy, on zaczynał wtedy i ktoś mu wydawał płytę. I ktoś postanowił, że tekst na płycie umieści w Brailu. Aha. I złotego tekstu tyle, że właściwie jedna Segregator z, trzeba strona to płyty kompaktowej, ta, tej okładki, była równiutko zapisana Brailem od do. Ja sam na swoich płytach używam Braila trochę jak takiej pieczątki. Ja to sobie tak wymyśliłem, że, mm -hmm. że y, ja to chciałem głównie sprawdzić, czy, czy braille, czy wykonanie brajla na okładce płyty jest drogie. Nie, nie jest drogie. To w y, całym nakładzie to są drobiazgi i y, y, to, to pomogły właśnie napisy na, le, na lekach, bo to już ludzie wiedzą, jak to zrobić. Ale to raczej tak, bym powiedział pr -owo. Raczej chodziło mi o to, żeby pokazać, że braille jest bo on jest i powinien z nami być. Tylko y, musimy umieć go umiejscowić. Bo to nieprawda, że wszędzie. Bo to nieprawda, że wszystko. Bo to nieprawda, że zawsze. M muzycznie ja pierwszy raz Braille'a spotkałem na płycie Division Bells y Pink Floyd. Pink Floyd. Mm -hmm. Tam na grzbiecie. Oni sobie zrobili po prostu Pink Floyd i już. A, nawet nie wiedziałem. Tak. Tak, na, na plastikowej, te, tylko o właśnie, tam już nie ma division bells, nie ma daty, nie ma składu zespołu, nie ma utworów wypisanych. Nie? Tylko Pink Floyd i już. Hmm. Bo taka jest rola Braila.
0: Ale jednak cały czas pojawiają się bardzo mocne argumenty. Nie mówię, o, no, czy, czy mnie przekonują, czy nie, tylko mówię, że mocno wyrażane że bez brajda na przykład nie można się nauczyć ortografii, nie można się nauczyć interpunkcji, nie można się nauczyć matematyki, nauczyć się języków obcych. Ja kiedyś też tak sądziłem, no bo tak mówili mi ludzie, co się na tym brajlu znali. Ja się nie znałem, po czym się okazało nagle, że to nie jest prawda, albo nie zawsze jest prawda, albo prawda jest troszkę bardziej skomplikowana.
1: A jak ty uważasz? Co z tym brajlem? Znaczy, mnie się wydaje, że odkąd wprowadzono ten te, te, te porządny sposób informowania, czyli czy w iOSie, czy w Windowsie, synyzatory mówią o skreską, mówią porządnie zapisy gramatyczne, to cała reszta ortografii, nauki ortografii jest tylko sprawą woli to braille czy nie braille nie pomaga. Ja owszem mam tą... tą yy, ja już jestem z, yy, no, nie z tego pokolenia, tak? bo ja po pierwsze braille się nauczyłem, i tam, tam się nauczyłem ortografii, po, po drugie ja do dziś, bo mi tak łatwiej, ja używam klawiatury braille'owskiej, czyli Ibaja jako komunikacji z komputerem, że z braille'em jestem na co dzień. Wprawdzie nie w wersji czytanej, bo jak mówiłem, nie bardzo mogę, ale piszę ciągle brajlem. Właściwie wszystko, co piszę, bra... co piszę to piszę brajlem. Natomiast y, nieprawdą jest, że tylko przez brajle można się nauczyć ortografii. Myślę, że nie. Oczywiście pominę tam tematy ograniczeń różnego typu. To, to jest to sprawa zwyczajnego zapamiętania tak. paru reguł. Ja w każdym języku, taki w naszym, jakieś one są. No i koniec. Nie tu jest siła Braille'a. Jeszcze, o, jeszcze
0: programiści mu y, podobno muszą używać, ale tu programiści sami zaprotestowali, że
1: wcale nie muszą. <grym> no, znamy paru, Ty znasz, ja znam, y, którzy w ogóle nie używają Braille'a, a, a doskonale programują. Tak.
0: Więc takiej, Mam to wewnętrzne przekonanie, że to. Czy to wynika z tego właśnie, że ktoś się zawsze posługiwał brailem i chyba nie umie sobie do końca wyobrazić, że można inaczej? Chyba to bardziej nawet o to chodzi niż o taki,
1: yy, taką pewność tego, że... No troszkę tak. Wszyscy po posługujemy się białą laską. I gdyby ktoś tak wyobraził, słuchaj, odzwyczaj się, bo ja Ci dam narzędzie, które zastąpi. A to już nie, nie, ja sięgnę jednak, bo ja to wiem, jak dotknę. I z Braillem troszeczkę podobnie dla niektórych jest.
0: No, bo ale dotknę... bo o, zobacz,
1: zobacz, a są przy psy przewodniki, przy których w zasadzie
0: laski się nie używa, prawda? Czyli jest zupełnie inny sposób przemieszczania się.
1: Jest możliwe. To prawda, to prawda, ale to jest na niekorzyść naszej dyskusji. Bo z kolei ci, którzy mm, używają psów przewodników, to sam Rafał ci powiedział, ja podsłuchiwałem od twojego ostatniego podcasta. I sam Rafał mówi, że oni, albo ty, ty mówiłeś, że oni o przestrzeni wokół nie wiedzą nic. Bo pies się tym zajmuje. Mm -hmm. Bo pies dba o to, żeby ominąć słupek, krawężnik, samochód, kwietnik. Ja muszę najpierw zlokalizować laską, a potem mogę już szukać tego słupka. Bo on mi pokazuje, że za x czasu jest coś. Pies mnie poprowadzi bez e, zatrzymania. No ale nie skręcaj masz tam, tam tak daleko. E, ja będę się upierał przy tym, że Rail pozostawi mu funkcję informacyjną. W indzie. W indzie. Na kartach do gry. Na kartach do gry, choć no właśnie nie wiem. Właśnie muszę sobie wymyślić jakąś. No dobra, tam, no, bo, no bo są ludzie, którzy są odcięci od karty do gry. A poza tym, jak to zrobić, bo przecież to mogło być karty znaczone.
0: E, ale nie, nie, to ja widziałem, oczywiście te polskie sprzedawane są takie, że od tyłu widać dziurki, więc ja już się nauczyłem, że jak gram z dziećmi, to ja mam tak poskładane, żeby to im nie pomogło. Ale miałem kiedyś, zgubiłem gdzieś takie brytyjskie i one nie miały dziurek, bo te, te punkty były, były nie tak, wiem, natryśnięte,
1: czy jakoś inaczej
0: to było zrobione, ale nie
1: miały dziurek z tyłu. No w to są informacyjne tematy, to tak. Mm -hmm. To może być hobby, czy tanie brajla, może stać się hobby. Można pójść do marketu kupić rybkę, albo można pójść na ryby i ją złowić, tak?
0: No. <śmiech> Już. Za tą złośliwość to na pewno tam cię zjadą. <śmiech> Ale dlaczego? Ciebie zapytam jako takiego brajlistę, bo mnie prawdę mówiąc bardzo śmieszy i irutuje jednocześnie taki argument, że jak... Osoba niewidoma nie zna Braille'a, to jest analfabeto. Ja go, przyznam, nie rozumiem, bo dla mnie czytanie książki to jest czytanie książki, a nie techniczny sposób zapoznawania się ze znaczkami. Mhm. Ale, ale, to, ale zaraz dojdę, zaraz cię puszczę, tylko ja bym chciał powiedzieć, że jak dzisiaj rano opowiadałem Eli, o czym będziemy rozmawiać, no to Ewa też powiedziała, że wiesz, osoba niewidoma powinna znać Braille'a, przynajmniej w żeby nie była analfabetą. To, y, o, ale dlaczego? Co to znaczy, że jest analfabetą? To znaczy, co, że nie umie czytać i pisać? Jak pracuje na komputerze, to, to, to co to jest? I jak widać, to jest jakieś tam głęboko. Ewa jest y, z wykształcenia tyflopedagogiem, więc tyflopedagorzką. Y, więc to też są, to, to są rzeczy, o których, o których trochę wie.
1: Y Osoba niewidoma Braille'a znać powinna i nie dlatego, żeby nie być analfabetą, tylko dlatego, żeby ta część informacyjna do niej mogła trafić. To tak, jak osoba niewidoma powinna przejść kurs samodzielnej orientacji. I wcale nie dlatego, żeby samodzielnie chodzić, tylko żeby wiedzieć, że jest taka możliwość, że jak ona ma córkę, męża, żonę, teściową, przyjaciela, przyjaciółkę do poprowadzenia, to niech z niego korzysta, jeżeli jej tak łatwiej. Ale musi wiedzieć, że jest taka możliwość, że jak zabraknie kogoś, to świat się nie kończy, tylko jest jeszcze orientacja przestrzenna. I z Brarem jest podobnie, że jak stanie w sytuacji, w windzie, gdziekolwiek i znikąd pomocy i nagle jest ten Braille to jak się go zna to coś się tam odpali i tu nie chodzi o czytanie książek, To
0: takie podstawy ale ja mam wrażenie, że właśnie tym, którzy tym argumentem szafują chodzi właśnie o czytanie książek a, no, a twoja analogia Przyznam, że nie do końca do mnie przemawia, bo to oczywiście jest fajnie wiedzieć wszystko, co tylko jest na świecie, tylko, że ja na przykład nie znam francuskiego. I też, jak stanę w, wiesz, we Francji, na środku Paryża, zgubię się, to fajnie by było znać francuski. Pytanie, czy w związku z tym powinienem się nauczyć francuskiego, bo być może kiedyś
1: znajdę się na środku Paryża i będę potrzebował pomocy. Jak jedziesz do Francji, to zbierasz elementarne informacje. Jak jest poproszę, jak jest dziękuję. Takie najprostsze rzeczy. I jak nie widzisz, to powinieneś y, operować najprostszymi rzeczami. Tu nie chodzi o znajomość biegłą. Chodzi o to, że, że moim zdaniem osoba niewidząca y, powinna być na życie wyposażona w parę rzeczy. Naprawdę w umiejętność posługiwania się białą laską. Wiedzę o tym, że jest pies przewodnik. On nie musi z tego korzystać, ale powinien wiedzieć, że... Ale
0: to jest, jest wiedza, a nie umiejętność, roma. Mm, Braille'a się trzeba tym,
1: nauczyć. Braille'a może się nauczyć wiesz, w, w dwa dni. Wskazać, się, ja się też tak nauczyłem. No i o, o, o takie nauczenie mi chodzi. To nie chodzi o biegłe czytanie. Chodzi o rozpoznawanie liter e, i nie po to, żeby czytać książki, tylko żeby przeczytać na, napis na leku, bo ja będę wracał, jak mandry powtarzał, tak, braille ma funkcję informacyjną, tak, tak mu się porobiło, taki jest, taka jest konsekwencja cyfry, e-booków, czasopism E, e, całego obrotu mailowego. Wiesz, ja listów Braille'a napisałem? Naprawdę dużo. Tak? E, a w swoim czasie tabliczka brailowska służyła mi do pisania listów w czarnym. Ja po prostu w kratkach pisałem takie... Ja Miałem te kwadratowe znaczki, ale one, na szczęście w prostokącie, ale one były odczytywalne. Czyli wkładałem w, w kratkę długopis i pisałem kratka po kratce, nic się nie zlewało. To było do odczytania również takie rzeczy. Czyli
0: reasumując, jesteśmy świadkami, jeżeli nie zanikania, to przemiany Braille'a z głównego źródła informacji do takiego źródła bardzo podstawowej, szybkiej no i chyba niezbyt częstej, krótkiej informacji, tak? Tak jest, czyli tak nawet przejścia od tej informacji tekstowej do symbolicznej. Trochę jak emotikonki.
1: Tro... <śmiech> no troszkę może tak. I to, że Braille'a widzą e, widzący, to są trzy takie funkcje w tej chwili Braille'a. Widzę, że to jest coś innego, że to e, może nawet taka funkcja przypominania w ogóle o widam, że jest taka grupka w sobie. Byle tylko nie przesadzić, byle nie robić naprawdę tyflomap w metrze, byle nie robić... E, Z nazwami drzew na drzewach. Z nazwami drzew na drzewach. I nie pisać adresów i telefonów na drzwiach urzędu, bo naprawdę nikt z nas tego ani nie znajdzie, a jak znajdzie, nie odważy się dotknąć, bo to zwykle tak przykurzone, że tak bym to podsumował.
0: Chyba się w dużym stopniu zgadzamy w takim razie, chociaż przyznam, że Twój pomysł na to, żeby wskazać inną rolę brać, no jest taki, który mi nie przyszedł do głowy do tej pory. Ale to jest ciekawe podejście. No, krótko mówiąc, Braille trzeba stosować z rozsądkiem. Z rozsądkiem? Jak zresztą wszystko, mój drogi? No dobra, dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.